0: de Día Viernes, que voy a iniciar recordándoles el tema Ignacio, del cual les voy a hablar en el programa, porque hay algunas cosas, pues, llamémoslas interesantes, por decirlo de algún modo, pero mientras tanto recordemos que hay que ayudar a los papás, y van a ver por qué, más que nunca, eh, mandándoles algún dinero, lo que ustedes puedan, unas lucas a la cuenta que está ahí, ojalá lo hicieran todos los meses, porque este es un tema de largo aliento, no es una enfermedad que requiere un medicamento, una operación, un evento de salud, digamos, y se acabó el tema. No, no es así, lamentablemente. Esto se lo he dicho muchas veces, pero me siento en la obligación de insistir por las razones que ustedes ya van a ver. Segundo, eh, la escultora Laila Avilio está exponiendo, como les he contado, en Holanda 100 obras, muy propias de ella yo las conozco y los que han ido a la exposición también. Hay gente que ha comprado. Son obras muy bonitas, eh, de distintos materiales, muy creativa muy versátil su, el arte de Laila. Y en esta oportunidad, parte importante de la venta va a ir en apoyo de una organización que se dedica a ayudar a mujeres, especialmente mujeres muy jóvenes que están en problemas serios. El caso clásico es una niña de sectores muy modestos, que no tiene recursos, su familia no tiene nada y que quedó embarazada. Naturalmente el padre, si es que podemos llamarlo así, desaparece, no tiene ningún peso en esta cuestión, así es que hay que ayudar. Pero hay otros casos también. El hecho es que esta fundación ayuda a mujeres que necesitan ayuda y parte de la plata que usted pague por la obra que se vaya a dar a su casa y que va a disfrutar toda su vida va a dar a esa organización. Y finalmente les recuerdo amigos la unión de amigos de los animales que está pasando por un periodo muy difícil como tantas organizaciones, como tantas personas en Chile. Pero en este caso ellos, de ellos dependen muchísimos animales que no tienen a dónde acudir, a dónde ir. A qué diario contarle su historia o, o que aquí político visitar porque son perritos y gatitos que no tienen nada salvo lo que uno pueda hacer por ellos y en este caso lo que puede hacer por ello la unión de amigos los animales que los alimenta los cuida los sana cuando están enfermos son animales botados animales que fueron encontrados algunos fueron perros vagabundos toda su vida otros un caso que es muy frecuente, son animales votados por sus familias, o sea, por quienes los compraron o los adoptaron en un momento dado, en, un momento, en otro momento dado les parece que les molesta, y no hayan que hacer con él, lo tiran, como si fuera un juguete roto. Entonces, hay que ayudar a la unión de amigos los animales, y para eso lo más simple es hacerse socio y todos los meses pagar, automáticamente les cuentan una cantidad muy modesta o usted si no quiere hacerse socio si no quiere meterse en eso puede por lo menos ponerse en contacto con la Unión de Amigos de los Animales averiguar su cuenta bancaria y mandarles unos pesos no cuesta nada en cinco minutos usted ha hecho eso hay mucha gente que habla del amor a los animales y hay mucha gente que en verdad ama a los animales yo las veces que he salido a caminar en la noche cosa que cada vez hago menos porque me cuesta cada vez más me he encontrado no pocas veces con personas, una pareja una mujer, un hombre que están con un platito con granos para un gatito que sale de, la, de a través de las rejas de una fábrica de un edificio, un colegio donde nadie le da pelota probablemente, y quizás sí, para alimentarlo salen de su casa para alimentar a ese gato que no es de ellos eso habla muy bien de esas personas y hay gente que hace eso yo, sé, yo he visto varias personas pero eh, siempre es insuficiente eh, es insuficiente por eso que les llamo a ayudar a los niños amigos de los animales y ahora voy a entrar a, al tema que tiene que ver con Ignacio como les dije y que tiene que ver con uno que yo toqué acá hará uno, dos programas atrás les dije que el estado chileno era un estado zombie que no hace nada un estado donde llega gente se acomoda en una silla, en un sillón se echa para atrás y no hace nada, o muy poco, o muy poco y mal. Y luego están ahí porque llegaron, porque son amigos, son parientes, son camaradas del partido y necesitan vivir. Entonces ahí tienen un muy buen sueldo en la administración pública y no aportan nada a la riqueza nacional, no producen nada. Cuando llegan a hacer algo es para poner obstáculos en el quehacer de los privados, ¿sabes? lo que hace el Estado normalmente. Cuando se trata de recurrir al Estado para que lo apoyen a uno, ya saben lo que pasa, pregúntenle a la gente que hace con en informasa. Entonces, miren lo que pasó, y aquí tienen otro ejemplo de la inoperancia, de la, de la lentitud, de la burocracia, de la negligencia. Me llamó el papá de Ignacio y me contó que el año pasado ellos fueron a ver a las autoridades de salud, bueno, fueron a muchas reparticiones públicas, pero específicamente ahora me remito a cuando fueron al Ministerio de Salud, contaron lo que le está pasando a su hijo Ignacio. Ok, eso fue en noviembre. Había, no, no bastaba, parece que no se podía no querían, no tenían la determinación de hacer algo de inmediato tocando los botones del caso sino que había que entrar en la maraña burocrática, entonces la burocracia empezaron sus mecanismos a girar con esa lentitud digna de un reloj cucú y había que citar una comisión para estudiar el caso de Ignacio esa comisión tenía que reunirse en noviembre momento en que el papá Joaquín de Ignacio estuvo hablando con el Ministerio de Salud, en esa oportunidad. Recién en marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, se reunió la comisión, pero claro, habían pasado cinco meses y la guagua ya no tenía, ya era mayor, tenía más meses de lo que el reglamento determina que es el límite para ayudar. Entonces, ahora fue de nuevo al Ministerio de Salud y se entrevistó con doña Jimena Aguilera, que es la actual ministra de Salud. Y la ministra de Salud me contaba, Joaquín, el papá, eh, le dijo, sí, sabíamos que ustedes estuvieron aquí, pero fíjese, y le contó que la comisión, que las demoras, que la burocracia, no podemos hacer nada ahora. No hicieron nada. Si es que, si es que... Esa comisión se reunió en marzo, como dijo la doctora... o no sé si es doctora, la señora Jimena Flores... Eh, Jimena Aguilera. Quizás no existió nunca, pero si existió... se tomaron seis meses para reunirse y ya era tarde. Ya había pasado la, la vieja, como dicen. Se fue el bus, ya no se podía atender a, a Ignacio. He ahí otro ejemplo, si ustedes quieren, en miniatura, puntual... de nuestra administración pública, de este estado zombie Tripulado y gestionado, o sea, no gestionado por zombies. Por zombies. No hacen nada. Se tambalean. Y cobran a fin de mes. Eso es. Ese es el Estado chileno. ¿Para qué volvemos al caso? Voy a volver al caso de la empresa china que se fue. Pero les quería contar esto, esta historia pequeñita. Que además es la razón por la cual con mayor fuerza los privados, que somos los que no llamamos comité, ni, ni citamos a nadie, ni armamos una mesa, ni, una, ni un conversatorio, como dicen los cíticos, sino que simplemente apoyamos o no apoyamos. Por lo menos en noviembre del año pasado le podían haber dicho el tiro, no, no, vamos a, no tenemos plata, ya, chao, hasta luego, no pierda tiempo con nosotros. No, se le tramitó. Ahí estaba. La familia de, esta, de este bebé esperando a ver qué pasaba. No pasó nada. Se perdieron cinco o seis meses. Afortunadamente estaba ya funcionando nuestra campaña y otras campañas. Y nosotros no somos los únicos. No somos los únicos. Ustedes, yo, todos nosotros que nos ponemos, no somos los únicos. Me llamó y me contó esto en un tono resignado ya Joaquín. Porque le ha tocado, él es un hombre de pocas palabras, bien... Así, bien reacio a dar detalle, un hombre reservado, un hombre como cansado de todo lo que tenía de todo lo que significa tener una guagua en esa condición y recorrer y recorrer el laberinto de la administración pública para que le salgan con esta patochada de que la, el comité que tenía que reunirse se demoró 5 o seis meses para decir no no, no hay ayuda para Ignacio eso es eso es bueno, y a propósito de Sinovac, el señor Grau fue a la Comisión de Ciencias de la Cámara a dar explicaciones. Y como no hay explicaciones posibles, porque es un tema de inoperancia absoluta, una vez más se mandó una cantinflada repleta de contradicciones. Según dice, no lo digo yo, lo dice otra prensa, lo dicen en el Congreso puras cantinfladas millones de cantinfladas no solo eso ¿eh? Eh, también la señora vallejos que nos dio nos hizo el favor de aparecer a cumplir con su trabajo vocera por, el, por la cual trabajo por el cual debe ganar su bono, alrededor de seis palos o más y además le compran autos de 80 millones eh, también salió a algunas explicaciones sobre el asunto más o menos tan ridículas como la de Grau pero sobre todo sobre otra materia que ya vamos a, a tocar un poco más adelante este programa eh, yo no sé si vale la pena repetir o examinar una por una las palabras que se mandó en la comisión de la cámara el señor Grau yo creo que no vale la pena yo creo que no vale la pena el señor Grau yo creo que no vale la pena el gabinete yo creo que no vale la pena el señor presidente. Lo que digan, me refiero a eso. Y ya vamos a ver algunas cosas que dijo eh, que, que dijeron a estos señores que no valen la pena en, una, en otras materias. El señor Boric, la señora Vallejo. Pero antes de eso, y antes de ir a mi primer bloque, eh, les quiero contar que respecto al proyecto Surpaciones, esa ley que se pretende crear para que no ocurra que el día de mañana cualquier grupo le toman su casa o su fondo, su terreno, lo que sea y no pasa absolutamente nada porque el Estado no actúa porque es un Estado zombie bien, el Partido Comunista no apoya no va a votar favorablemente con la idea de que las tomas de que algunos tipos de tomas que ellos llaman no violentas sean sancionadas yo no sé qué es lo que tienen adentro el cráneo los comunistas aparte de ese otro producto que no quiero mencionar, para que inventen este concepto contradictorio de toma no violenta. Querrán decir con eso, supongo que quieren decir que los que tomaron algo, que llegan siempre empatotan. una sola persona no se puede tomar nada, salvo un chago, me imagino. Una sola persona no se puede tomar un fondo, ¿no es cierto? Una sola persona no se puede tomar ni siquiera una casa. Estas cosas se hacen en grupos numerosos, no necesitan llegar disparando en algunos casos sí por lo menos muestran como en las películas muestran las armas no necesitan es el, es el número, es suficiente ocupan el terreno, ocupan la casa el, en sí tomar lo ajeno es violencia violencia significa una acción contraria a los intereses del otro y que rompe la ley no es necesario que haya un puñete, una patada, un balazo de por medio para que se pueda tipificar como violenta una toma. Piensen ustedes, estimado amigo, que llegan 10 o 15 personas a su casa un día y le dicen salga, váyase, saquen sus cosas, les damos 5 minutos para que saquen sus pichas, porque eh, la coordinadora de, 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 del campamento no sé cuánto va a ocupar su casa porque nos parece que usted no tiene derecho y nosotros sí porque somos el pueblo. ¿qué hace usted? Si supongamos que se trata de resistir no sé usted probablemente no tiene arma si llega a tener un arma cuidado porque entonces usted es el, el, el acusado de, 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 de enarular un arma ¿Cómo, ¿cómo resiste? ¿dando puñete a 10 personas o a 15? ¿sabe usted que no puede? lo sacan se tiene que ir lo sacan en peñones o usted se va sin que le den en peñones porque si no se los van a dar o sea, se produce una situación totalmente violenta. Pero según el Partido Comunista, como no hubo disparo, como no hubo cuchillazo, entonces fue una toma no violenta, le de falta decir pacífica, y por lo tanto no amerita sanción. Esto es abrir la puerta para que se destruya automáticamente la propiedad privada. Porque la toma puede ser incluso el día de mañana de otra cosa. Podrían les... La toma puede ser la toma de su auto, el día de mañana, si le toman su auto sin disparar, sin sacarlo empujones, sino que lo rodean a usted 20 tipos, le dicen salga del auto porque va a ser nuestro, ahora lo vamos a tomar porque este auto lo necesita esta otra coordinadora. Es una toma no violenta, así que no requiere sanción. En otras palabras, el robo, si usted lo ejecuta sin disparar, sin acuchillar o sin darle un palo en la cabeza a alguien, eso ya no es un delito, porque es una toma no violenta. Y detrás de eso, por supuesto, inmediatamente se va a decir que hay razones políticas, humanas, pueblos originarios, eh, los lo desposeídos, los compañeros Pobla. Todos tienen derechos que usted no tiene, porque usted es un miserable burgués, usted tiene una casa, usted, tiene, usted come todos los días, usted tiene alguna prosperidad mínima que sea. Usted trabaja, usted es un ciudadano que paga impuestos. O sea, usted es una basura. Vale mucho menos que los que le van a tomar su casa, su auto, lo que sea. Pero si lo hacen sin violencia, recuerde, no merecen ningún castigo. Ese es el Partido Comunista y los otros los otros que lo, que lo siguen y que no son pocos, ¿no? El Frente Amplio Completo piensa más o menos del mismo modo. Pero ahí, por supuesto, si usted reúne los, los cerebros de todos, los miembros de toda la secta del Frente Amplio, tal vez junte suficiente cerebro equivalente al de un una laucha, más o menos. Bueno. Eh, fuera de eso, en este tema importante, no apareció la señora Vallejo. Para dar las explicaciones o la, la opinión del gobierno, ella es la vocera del gobierno, no se apareció porque como ustedes saben la están cuidando no la meten en la pata de los caballos no la meten en temas puntuos en que pueda ella hablar de más o hablar de menos o decir algo que no le gusta a la gente o sea, no sé qué cosas que diga la señora Vallejo le gustan a la gente y ustedes saben que es candidata presidencial si no tienen otro la en la izquierda la Vallejo no tiene ningún mérito salvo su atractivo físico porque es buena moza fuera de eso no, no sé no sé qué podríamos decir a su favor. Es obediente y disciplinado comunista. Eso debe ser un mérito para el, 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 para el Partido Comunista. No sé si eso es un mérito para el resto de los chilenos. El hecho es que no tienen nada más, no tienen nadie más. Entonces es uno, por lo menos es uno eh, de los números puestos para una candidatura. A ver, si, a ver si repite el numerito que se mandó cuando era dirigente estudiantil y no había, y había pero verdaderamente... Millones de estúpidos, que yo conocí algunos personajes, uno era amigo mío, enamorados de ella, enamorados porque era linda y los ojos en blanco y la educación eh, gratuita y de calidad y de todas esas cosas tan idealista, tan, tan épica, ¿no? Entonces cayeron como idiotas, montones. Y piensan que tal vez pueda repetir el numerito del encanto, el encantamiento, por no decir la, la, la hipnosis de los tarados que no cuesta mucho hipnotizarlo ustedes saben le hace así y ya caen, caen dormidos bien se hizo humo se hizo humo completamente y ahora voy a mi primer bloque amigos que lo inicio con mi clima que les recuerda que vienen temperaturas tremendas este verano igual que pasó en el hemisferio norte que hay un pack de verano en que ellos ofrecen los equipos Prime con eh, un servicio completo, instalaciones con garantías de 5 años, mantenimiento, plan, todo a precios especiales, lo mejor. Les recuerda que esta es una empresa muy exitosa, lleva 7 años en el mercado, es un mercado bien competitivo y ellos han ganado dos premios. Tiene planes especiales de financiamiento para empresas donde ponen instalan no uno o dos, sino que muchos más equipos. Y bueno, les dice aprovechen ahora que hay descuentos y no espere que estén todos cuando lleguen esos calores, todos llamando a la empresa y por lo tanto el asunto se va a demorar, se va a formar una cola más larga que la de Fonasa y usted se va a quedar quizás sin esta climatización. Fuera de eso, y esto es una especie de, de besito que les da la compañía a los que les compren su equipo. Eh, si usted compra un equipo. Le van a regalar un libro mío. Creo que es La Torre de Papel. Ellos hicieron ya la adquisición de nosotros. Eh, firmados. Todos los libros firmados, dedicados por mí. Si compra dos equipos o más, ahí va este. Este, que tiene hecho fotos muy bonitas. Es un libro muy bonito. Ustedes saben, ya estoy haciendo la segunda edición. Les he contado de eso. Es un libro muy bonito. También dedicado para los que compren dos equipos o más, porque es en esto, me, según me decía el gerente, porque ellos se sienten contentos, les ha ido muy bien, sienten que no, que quieren también hacer otras cosas, eh, les gusta lo que yo hago, qué sé yo, y quieren hacer este regalo a las personas que compren. Eso es el argumento de ellos, me parece muy bien, por supuesto. Continúo, amigos, con seguridad y accesos, la empresa que se dedica a controlar el acceso a edificios y condominios, que es la parte es crucial. Una vez que los delincuentes traspasan los accesos, los que están adentro del edificio, sus departamentos, los que están en el condominio, sus casas, están jodidos. Si cruzaron el, el acceso, ya una vez adentro, ya ni, nadie los va a ver, en la, nadie los va a ver. Eh, van a poder hacer lo que quieran entonces póngase en manos de seguridad y acceso que instala un sistema de control basado en toda clase de tecnologías de última de último, de último última generación eh, sistemas de cámara eh, control de, de lectura de patentes apertura con tag montones de cosas para que usted esté tranquilo en su edificio y condominio hoy en día para que les digo es más necesario que nunca seguridad y acceso, póngase en contacto continúo con GISO la empresa que se de, dedica a gestionarle el reembolso que le debe la ISAPRE por alguna atención médica en que usted hizo un gasto, pero por su plan le tienen que devolver una determinada cantidad para que usted no tenga que hacer los trámites que pueden ser lateros o que puede ser una... no sé, pues no, no tiene tiempo, usted no quiere salir a las calles hoy en día. GISO pone un gestor y lo hace por usted, amigos Bastante, siempre estoy tratando con ese gestor y por lo tanto todo se facilita enormemente GISO. ahí están los datos continúo con la academia de inglés entrenainglés.com profesores de inglés clases online y ahora ofreciendo un paquete de 24 clases más más cuatro clases de conversación para que afine lo que aprendió, de modo que usted salga, y esto es garantizado, con una base de inglés suficiente para batírselas bien y para construir. Si usted quiere, uno puede estar toda la vida, lo sé por la experiencia, nunca uno termina de aprender un idioma. Uno se va metiendo, metiendo. Pero cuando tiene ya una base, uno puede ver las películas tranquilo las series, conversar con alguien de otro país, en inglés, con los gringos, con, con quien sea, negocio lo que sea, fundamental hoy en día. Así es que póngase en contacto con entreningles.com Cualquier duda, mande un mail a coordinación .com. Y termino con Torch. Tenía que haberle mostrado y de una linterna, pero o lo olvidé, porque tuve que arreglar cosas de la internet para hacer este programa. Nunca falla. El problema con las fallas de internet en Chile ustedes saben, eh, famoso. Así es que no les puedo mostrar, pero ustedes las han visto todas. Igual les voy a mostrar mañana pasado. Torch, le puedo decir, linternas increíbles con una potencia lumínica que ninguna otra linterna le puede dar. Yo lo he comprobado. Ninguna linterna aún esas grandes con cuatro pilas gordas no se comparan con la potencia que tienen. Algunas de estas tienen 18.000 lúmenes de potencia y alcanzan un kilómetro y medio las de luz, 1.500 metros. Fuera de eso, son resistentes a los golpes, resistentes al agua, tienen energía autónoma, o sea, una batería interna que usted la carga conectando el, la linterna del computador con una unidad USB o a la red eléctrica y, por lo tanto, usted no tiene que estar pensando cómo estarán las baterías. Típico que uno prende una linterna convencional y la, y la luz amarillea, parpadea y se apaga porque la linterna está en media muerta ya. Torch, estimados amigos. El tema de las excepciones tributarias para la primera vivienda, para la vivienda en que uno vive, para la casa suya, su apartamento, eh, no sería para todos lo cual me parece bastante raro. Incluso los republicanos, que fueron los que iniciaron esta idea, dijeron que eh, quienes, dijeron, actual, quienes tienen mayor capacidad económica deben seguir pagando, deben seguir contribuyendo. Yo lo encuentro raro. Yo encuentro raro que una disposición constitucional no considere a todas las personas por igual como ciudadanos. Más que una ley, la constitución no puede estar haciendo diferencias entre ciudadanos con más o con menos plata según cómo lo defina alguien. ¿Qué es lo que es una persona con mayor capacidad económica? ¿Quién pone esa el umbral? Hay que ganar, si uno gana dos palos al mes, eh, ya tiene una capacidad económica como para pagar 500 lucas cada tres meses de, de contribuciones, por ejemplo, o más. ¿Cuándo es? ¿Y por qué está esta separación entre ciudadanos, no voy a decir de primera y segunda clase, sino que de primera, de con capacidad económica, según alguien lo defina, y sin tanta capacidad económica. Esto me recuerda las democracias censitarias del siglo XIX en Europa, cuando en una época, por largo tiempo, la capacidad de voto estaba asociada a la capacidad económica. Usted tenía que demostrar un ingreso X al año para tener derecho a voto. Eso se llama democracia censitaria, basada en censo monetario, en censo económico. Aquí vamos a tener una constitución censitaria, entonces, en lo que respecta a las contribuciones. Si usted es una persona con capacidad económica, según lo defina no sé quién, entonces usted tiene que pagar. Si no, no. Me parecería todavía aceptable jurídicamente si esto fuera meramente un tema de ley, porque las leyes hacen diferencias. Por ejemplo, los, los temas de en, en impuestos, los que ganan más pagan más, ¿no es cierto?, el, 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 qué sé yo, algunos no pagan nada, digamos, en impuestos directos, porque indirectos todos pagamos el, el IVA, pero en la Constitución, la Constitución es otra cosa, está en otro nivel, en otra jerarquía jurídica, no debiera haber esta diferencia de, basada en, en la capacidad económica un precepto constitucional no puede estar haciendo esas diferencias porque es, como, dicen, como dijeron en algún momento, la casa de todos o por lo menos eso debiera ser y en la casa de todos, todos somos iguales que venga después la ley, si quieren, una ley especial sobre las tributaciones, hacer la diferencia pero no tiene sentido que estuviese esto en la constitución ahora quizás no lo van a poner en la constitución pero entonces, ¿para qué, ¿para qué están hablando de eso? déjenlo para más adelante ahora hay que a, a recabarse a la constitución, o lo dicen para tratar de, de agüenarse con la izquierda para ganar votos ahí entonces tirémosle esto de que no si los ricos, los ricos, los burgueses asquerosos van a pagar igual contribuciones los pobres, los desposeídos, los chilenos comunes corrientes no, pero los ricos los, hay que seguirlos castigando porque ustedes saben que ser, en Chile a diferencia de lo que pasa en otras culturas el hombre que tiene capacidad económica como dicen aquí se le aplaude, por algo tiene capacidad económica, se ha sacado la cresta, ha trabajado, ha invertido, ha llevado a cabo proyectos, negocios, es más inteligente, lo que sea. Se le aplaude porque es el hombre que está creando riqueza, está aportando. No hay un hombre que simplemente se mete la plata al bolsillo. Pero acá no, acá el rico sospechoso, en sociedades como la chilena, y esto tiene que ver con la historia de la sociedad chilena y toda la sociedad latinoamericana el rico es sospechoso el rico es descendiente por así decirlo del español que llegó a sacar a patadas a los pueblos originarios para robarles la tierra eso es más o menos la idea el rico es por definición un criminal el rico es un tipo sospechoso y hay que castigarlo con más impuestos con más contribuciones o no permitirle que se asocia a un beneficio que se vota. los ricos siempre es un caso especial es una mentalidad basada en la envidia, el rencor, el resentimiento que lo permea, parece que permea todo el cuerpo cultural de Chile porque se manifiesta a cada momento esta cuestión. Y aquí se manifiesta en esto de que quienes tienen mayor capacidad económica tienen que seguir contribuyendo. O sea, tienen que seguir siendo extorsionados por el Estado porque la contribución es una extorsión en este momento. Es decir, usted compró una casa, se sacó la cresta juntando el pie, Luego, por años, pagando dividendos al banco o a la corporación que le prestó plata para, para completar el pago a la casa. Año tras año, 10, 20, 25, no sé cuál es el máximo, 12 fue en mi caso. Por Dios que me costó. Y después de eso, y durante eso también, mientras pagaba y ahora que ya dejé de pagar, hay que seguir pagando contribuciones, pagándole una renta al Estado, a título de qué. Ah, pero si usted tiene capacidad económica, si usted puede todavía comer y eh, comprarse un plato de sopa después de pagar las contribuciones, o sea, esto entonces usted tiene capacidad económica, tiene que seguir pagando. Penca. Penca esa renuncia, porque eso es una renuncia a un principio. O pagan todos o no paga nadie, pero estas diferencias no corresponden. A propósito de unas declaraciones que hizo Boric otra vez, cada vez que abre la boca tienen que decir alguna tontería. Dijo que, que no entendía. Esto lo dijo, en, no lo dijo así en cualquier parte. Lo dijo en, en una reunión con, donde la tengo anotado? En, la, en el Encuentro Nacional, Anual de la Industria organizado por la SOFOFA. Voy a ir ahí más. En un rato más, porque otras cosas dijo, pero por el momento me voy a atener a lo siguiente. Dijo ahí que no entendía cómo quienes leen el Mercurio, la Tercera y la Segunda y no sé qué otros diarios nombró, cómo pueden, digamos, vivir leyendo todo eso cuando son puras malas noticias, pura mala leche. Lo de mala leche lo digo yo, pero palabras relativamente similares. O sea, la prensa saboteando a este maravilloso gobierno. ¿Cómo uno puede leer esa prensa y no quedar con el corazón envenenado? Nos dijo Boric. Ante lo cual, la Asociación Nacional de la Prensa, con una reacción bastante áspera, más de lo que uno espera en estos tiempos de tanta, de tanta obsecuencia y, qué sé yo, y chupa, y chupa, y chupa mismo de... A ver, bueno. Eh, dijo que que los dichos de Boric iban contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, donde se habla de cómo es la libertad de expresión, que es un derecho de todos los seres humanos, que nadie puede ser perseguido, criticado, o lo que sea, por, por su opinión, etcétera, etcétera. Es bastante largo el artículo, lo pueden ustedes ver. Pero no bastándole eso, la ANEP dijo que esos dichos se suman a otras, ni siquiera otros dichos, acciones, Suyas, de Boris y de su gobierno, hostiles a la labor periodística. No bastándole aún eso, que ya es bastante duro, dijeron: confiamos en que el señor Boris no se va a sumar, en esto de hostilizar y atacar a la prensa y culparla de todo, culparla de sus culpas, que no se va a sumar a Trump, a Maduro, a López Obrador y a Cristina Fernández. Miren la compañía. Entonces, en algún momento, en otra instancia, aquí aparece la señora Vallejo, la próxima candidata presidencial del Partido Comunista, y los tontones que se aliguen con el Partido Comunista, ahí podemos suponer que va a estar el Partido Socialista, eh, la democracia cristiana, por supuesto, o sean los restos mortales, la democracia cristiana, etc. Bien, dijo la señora Vallejo que es importante, muy importante, que la prensa cuente más de las buenas noticias. Que no se dediquen solo a las malas noticias. No sean malos, puras malas noticias. Dedíquense a las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias, señora Vallejo? A ver, denos un ejemplo de buenas noticias. Ella trató de dar ejemplo Y miren los ejemplos que dio. Los panamericanos, que me tienen llena de orgullo. ¿Y ¿En qué sentido los panamericanos son un mérito de este gobierno? ¿Quién fue el que candidatió a Chile para los panamericanos? No fue este gobierno. Y por lo demás, sea cual sea el gobierno, proponer el país para que sea sede de un evento deportivo de cualquier clase, no hay ningún mérito. Lo hace todo el mundo, no cuesta nada. Oiga, yo quiero ser el, el, el anfitrión. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la ganancia? ¿Una ganancia de imagen? ¿Qué es eso? Entonces, los panamericanos, con piscina que se le sale el agua y con, y con sed que se llueva aunque no hay, que no caiga lluvia entonces eso es una buena noticia había que haber enfatizado la buena noticia y si acaso las buenas noticias según la señora Vallejo consisten en que tal o cual deportista sacó una medalla de oro de plata, eso es un mérito del deportista no un mérito del gobierno claro que no es el único gobierno que se quiere siempre arrogar los chufos de los deportistas eh, los panamericanos y después dijo algo todavía peor Dijo, por ejemplo, las cosas buenas que pasan en las regiones. <risa> a lo mejor en Atacama, donde hace 60 días que no hay clase, hay como 30.000 estudiantes sin clase, porque los profesores simplemente no pueden hacer clase en colegios que se están cayendo a pedazos, con los baños inservibles, etc. No, no hay condiciones físicas para hacer clase, y están parados hace 60, casi 60 días, y por lo tanto están sin estudio en este país donde ya la cuestión del estudio es, o sea, la educación te murió eh, eso quizás sea una de esas buenas cosas que pasan en regiones o tal vez la señora Vallejo se está refiriendo a la macrozona sur donde la CAM donde la CAM y otras organizaciones se convirtieron en los gobernantes con mano armada, a mano armada O tal vez se refiera a la ciudad de Porvenir en el extremo sur de Chile que va a clotar completamente porque una pesquera, una salmonera fue apretada por todos lados, de tal manera por el Estado que simplemente están en quiebra y se cierra. Y quedan en, quedan en, se va a la cresta toda digamos, la actividad económica de Porvenir. A lo mejor esa es la buena noticia. Supongo que quizás una buena noticia para los pescados, para los salmones. No sé. ¿Qué piensan los salmones? No, no, no he hablado con ellos no tengo espía entre los salmones entonces <ríe> a qué buenas noticias se refería la señora Vallejo yo le quiero decir a la señora Vallejo que a la prensa le encantaría porque vende más sí, ¿eh? de repente una cosa buena positiva eh, a quien no le gusta eh, pero el problema es que no hay no hay buenas noticias señora Vallejo eh, lo de los panamericanos ya ya dije, ya no es una buena noticia eh, no es nada no es nada, es un evento deportivo y punto y los triunfos que pueden tener los atletas chilenos no son del gobierno, son de los atletas chilenos entonces, ¿qué? Eh, esto es que las cosas buenas que pasan en regiones esa fue la parte chistosa yo no sabía que Camila Vallejo, que es tan seria al nivel casi de la pedantería tenía sentido el humor después de todo, pero parece que sí bueno Vamos a otro bloque, amigos. Ténganme la amabilidad de recordar que todas estas cosas son útiles para ustedes. Para ustedes. Aquí no estoy promoviendo ningún producto que no sea necesario ahora o mañana, a más tardar. Como por ejemplo, si usted tiene una empresa, ¿cómo que no necesita expertos para que le vean su contabilidad y el tema de la tributación? Claro que necesita. Y para eso está tuasesoriatributaria.cl Tu asesoría tributaria una serie de profesionales, un equipo multidisciplinario que le dejan al día su contabilidad ordenada, ven los temas tributarios, los balances, planifican la cuestión tributaria, eso muy importante para las empresas porque pueden tributar de muchas maneras, como las empresas saben, automatizan reportes, hacen un montón de cosas que usted puede averiguar cuáles son esas otras cosas entrando al sitio de tributaria.cl Continúo con KMMillas.cl Usted ya sabe, esto es un tema ya no para empresas sino que para individuos que han viajado han acumulado millas, se sienten muy contentos y a veces no saben que las millas de repente desaparecen, las empresas les dan un tiempo de, de vida y después reset, chao y usted se queda sin nada, si no las va a usar por lo tanto lo más inteligente es ir a, com, a ¿cómo se llama? KMMillas.cl y venderlas ellos se las compran a buen precio y ahora subieron los precios. Están pagando aún más. Y termino con compreoro.com Ahora quiere usted que tiene que comprar en compreoro.com oro y o plata en lingotes. El metal los metales preciosos como tal. Casi 100% de pureza certificado por la Universidad Católica. ¿Cuál es la gracia de tener oro y plata? La gracia de tener oro y plata es que son valores intrínsecos no dependen de las fluctuaciones a veces delirantes de la bolsa, en virtud de las cuales de repente un papel que lo hace usted propietario de X acciones no sirve ni para ni pa eso, se pierde completamente. El oro y la plata nunca pierden valor, son valor en sí mismo. El oro es un metal precioso, la plata también siempre han valido, siempre han sido considerados valiosos, siempre y interesados en comprarlo, es una buena póliza de seguro tener aunque sea parte de, su, de sus recursos monetarios, tenerlos no como moneda sino que como lingotes de oro y plata. Y, bueno, vamos a otras cosas que, que dijo Boris, aparte de esta tonteta, tontería de que, ¿cómo es que alguien puede leer la tercera o el Mercurio y no envenenarse con tantas malas noticias, eh, porque no se han enterado las buenas noticias que dice que existen en regiones según dice la señora Valle. Pero Boris no se quedó contento con eso, porque siempre quiere más, quiere impresionar al mundo y realmente lo impresiona. Y entre otras cosas dijo, a propósito de impresión, dijo que era impresionante, impresionante, la disposición que hay para invertir en Chile. <risa> En, el, en efecto es bien impresionante cómo no hay ninguna disposición para invertir en Chile porque la disposición puede ser para invertir o para no invertir para no invertir parece que por lo que hemos visto con bueno, no es solo Sinovaca no se sé, creo que hay otras empresas que ya se le olvidó olvidado a ustedes que hace un par de meses una empresa que tenía que ver con el hidrógeno verde me parece que se mandaron cambiar claro, así es que y no sabemos de aquellas que nunca supimos que alguna vez habían pensado en sus reuniones de directorio en Manhattan, Estados Unidos, invitamos a Chile, pero después con lo que ha estado pasando dijeron, no, de eso no tenemos idea, pero él dice que es impresionante la disposición que hay para invertir, por eso que todos los días llegan inversionistas, como ustedes pueden, pueden contratarlo, ¿no es cierto? con solo leer la, la prensa y por supuesto repitió varias veces una frase que ayer en la conversación con Nicole, ella destacó que parece que le gusta mucho decirla a Goria, más allá de las diferencias. <ríe> es otra de estos legos verbales que tiene en su baúl de las frases. Más allá de las diferencias. Entonces, más allá de las diferencias, yo ayer comenté y lo comento ahora de nuevo, más allá de la, ¿qué es lo que hay más allá de las diferencias? Es como decir más allá de la galaxia, más allá de... ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que hay en el más allá...? <ríe> o usted tiene diferencias con alguien o no las tiene más allá de tenerlas o no tenerlas no sé qué, qué es lo que es en qué consiste esa entidad esa ente que es más allá de las diferencias es una tontera pero y bueno finalmente llegó algo más concreto llegó al tema de la famosa permisología y dijo que estaba tomando una serie de medidas Salvo en el campo ambiental, que es donde hay más donde hay más permisología, lo cual me recordó esa famosa historia del, del tipo que, para resolver el problema que tenían en, el, en, el, en Valparaíso de cómo desembarcar un elefante, y no hallaban cómo hacerlo, si ponemos un puente, si hacemos. Entonces llegó un tipo y encontró la eso y dijo: Miren, más allá del independientemente en a, con abstracción del peso del elefante o sea, con abstracción del problema precisamente. Bueno, con abstracción del problema, que el tema ambiental en gran parte se va a dedicar a resolver esto, dijo y habló de que se están tomando medidas o que se tomarían, cosas que no le creo, creo que siempre anuncia cosas que no se hacen o que se empiezan a hacer y se estancan a los dos pasos en, el, en este laberinto crecido, canceroso que es la burocracia, a la cual la ha hecho aumentar aún más el señor Boric, eh, para disminuir en un 30% la permisología. Si acaso se lograra eso, es insuficiente nomás. ¿Insuficiente? Disminuir en un 30%, que yo creo que no va a ocurrir, va a aumentar, porque van a crear otra organización burocrática para estudiar cómo eliminar la cuestión burocrática de la permisología otra instancia burocrática más otros compañeros de órbita y bigote a estudiar el tema 30% supongamos que lo lograran significa que queda un 70% ahora hagamos un poquito de matemática elemental los promedios de espera de una empresa de cual, de, tomando también los promedios de empresa para que desde el momento que presentan el expediente con el proyecto a la primera ventanilla de la permisología el promedio de espera son más o menos entre dos años y medio. Eso significa, pongámosle para redondear, 30 meses. 30 meses. Descuéntele usted el 30%. 30 meses, el 10%, son 3 meses, el 30% son 9 meses. Eso significa que todavía usted tiene que esperar 21 meses. Too much. Casi dos años elemental, ¿no? Esto no es ni siquiera matemática, esto es aritmética de, de primero básico. No es suficiente. Pero este señor no entiende nada de economía. No entiende cómo funcionan las inversiones. No entiende cómo, cómo un inversionista consigue y en qué condiciones consigue y con qué plazos tiene que operar con la plata que consigue. Cómo conseguirla. No es un tema de 21 meses. Las inversiones tienen que ser más o menos rápida, entre el momento en que se pensó hacer una inversión y el momento en que se empieza ya a iniciar, aunque solo sea en el escritorio con los planos, no puede transcurrir más de seis meses y menos. Si no, la cosa es inviable. Se empieza a demorar demasiado, empiezan a cambiar los costos, empiezan a cambiar, empiezan ya se están pagando lo, quizá lo, el, el crédito que se pidió, porque hay que pedirlo con una cierta anticipación y no lo dan justo el día que empiezan las obras. Es complicado, señor Boric pero como usted nunca no digamos ha formado una empresa sino que ni siquiera trabajado en una empresa no ha trabajado en su vida en nada no tiene idea entonces cree que si llegara mañana a disminuir en unos pocos meses un asunto que de todas formas toma años cree que con eso se resuelve el problema no señor Boris, a grandes males grandes remedios si usted quiere realmente demostrar de que no soy tan que izquierdista que me interesa el crecimiento elimine la permisología en un 90% punto por último porque en este momento vivimos una situación económica crítica ustedes dirán es que es mucho, van a, van a sacarse eh, procedimientos de chequeo y de control y de regulación que son necesarios puede ser, fíjense pero cuando hay urgencias, usted aplica remedios de urgencia y cuando se resuelve la urgencia, usted quizás empieza a reconsiderar todo. Dice, bueno, sacamos el 90%, ahora empecemos a disminuir esa sacada, empecemos otra vez a agregar algunas regulaciones, pero hasta cierto tope, porque en realidad ya las cosas están andando y podemos, podemos darnos el lujo de instaurar otras instancias de regulación, pero igual sin que nos pasemos de la raya y llegamos a la situación anterior. Ese es el racionamiento de una persona inteligente. Entender cuándo se vive una situación crítica que requiere, por así decirlo, una operación crítica. Cuando llega una persona con una herida en que están saliendo de la sangre a chorro en la posta, se dedican a curar la hemorragia, no están preocupados de que además esta persona tiene, tiene no sé, por, a ver qué, tiene una uña encarnada, van a lo central, van al buque madre, señor Boric. Se resuelve el, primer, el problema principal, Se hace se, se tienen prioridades, y en este momento una de las, la prioridad de Chile es que la gente encuentre trabajo para que la gente encuentre trabajo y tenga un ingreso tiene que haber empresas que funcionan y tienen que haber inversiones para más empresas y si eso significa eliminar no sé, el 90, dije yo como una metáfora pongamos que sea el 80% de la permisología que mucha de la cual además es completamente inútil por lo tanto no se está perdiendo nada en términos de regulación son regulaciones, son organismos que tienen un interés creado en subsistir y en generar problemas y en encontrar dificultades y pedir más papeles y pedir más gestiones porque quieren seguir existiendo y cobrando su sueldo a fin de mes, pero que en realidad no están aportando nada del punto de vista, ya sea de la regulación del medio ambiente o de cualquier otra cosa no puede ser que cada proyecto aquí tenga que pasar ahora por esas consultas ciudadanas ¿qué es esa estupidez de la consulta ciudadana? ¿cuál es ciudadano? y en qué caso realmente vale la pena o, o, piensen ahora lo que está pasando con el litio en el, el litio se excava en medio de la nada en el desierto, ahí están los salarios de litio ahí no hay ninguna agricultura, ni, ni instalaciones de vivienda o ciudades, u otras actividades que podrían significar podrían ser dañadas por la extracción del litio y sin embargo hay que hacer una consulta ciudadana ustedes ven el grado de imbecilidad que reina en esto entonces, no basta con prometer que además no se va a cumplir lo del 30%. No se va a cumplir y se necesitaría cumplir con el 80% o el 90% hoy día. No en dos años más con el 30% si es que se llega. porque no va a ser? Porque son incompetentes, no van a ser capaces ni siquiera, no digamos, de formar algo, sino que de quitar algo. Y menos todavía de quitar, porque hay intereses creados. ¿Cómo vamos a dejar sin pega a los compañeros que están en el Ministerio X? ¿Cómo vamos a dejar sin pega a los hueones a los, a los de barbita y bigote que están en el Departamento de Regulación con, de consulta con los extraterrestres? No, pues hay que dejarlo y por lo tanto, bueno, tienen que hacer algo. Eso sí, pidámosle, oye, por favor, sean un poquito más rápido. Con ese tipo de medidas, tipo aspirina, ni siquiera aspirina, sino que una, un raspado de aspirina no se llega a ninguna parte. Esto sí que es impresionante. La falta de conexión del señor Bori y de su gobierno con la realidad, que deriva de la ignorancia y la falta de inteligencia. Porque incluso una persona que no es economista, que no tiene ningún doctorado en ninguna cosa, pero que tiene seso es capaz de darse cuenta por lo menos del ABC de los problemas y con eso es más que suficiente, en muchos casos, para por lo menos comenzar a tomar las medidas necesarias. Pero cuando usted no conoce ni el ABC, sino que solo conoce frases hechas... Si uno solo conoce clichés, entonces estamos jodidos. Pero no fue eso suficiente. Hizo algo más para demostrar lo que yo acabo de decir de la ignorancia en materias económicas. Fíjense ustedes que Boris le hizo un llamado a la banca para que sean más amorosos en la facilita facilitación de créditos para la construcción. Un llamado a la banca. O sea. ¿Cree el señor Boris que la banca pone más dificultad en los créditos por maldad, por una cuestión de voluntad personal que puede ser cambiada con un llamado? Oigan, no sean tan pesados, no sean así sean más amorosos el más interesado en prestar plata es la banca es el negocio la banca pero para que la banca pueda prestar plata tiene que seguir subsistiendo como banca, tiene que sobrevivir económicamente la banca misma. Eso significa que tienen que tomar en cuenta las condiciones del mercado, la capacidad de pago de los acreedores, lo que está sucediendo en la economía. Y en función de todo eso, ponen las condiciones para los créditos, no por maldad, no por capricho, sino que por necesidad, por la lógica del mercado, por la lógica del dinero. Entonces no tiene sentido hacer un llamado si el señor Boris quiere que la banca preste más tiene como gobernante que tomar las medidas que generen condiciones que le permitan a la banca sin caer en quiebra digamos, prestar más plata pero en su gigantesca ignorancia que compartida por toda la izquierda casi en su gran mayoría ellos piensan que las acciones económicas que las decisiones de los banqueros de los empresarios de todas esas personas son el resultado de la avaricia, de la codicia, de la maldad, del sabotaje. Entonces hay que hacerles un llamado. Un llamado. Oigan, niños, por Dios. Oigan, faciliten las cosas. Eso pues. eh, no, es, es, no es ignorancia eso. Díganme ustedes, por favor, amigos. O estoy yo exagerando. Eh, voy a ir. En unos instantes más voy a hacer un bloque chiquitito aquí de dos cositas nada más. Voy a ir a Monsalves y ciertas declaraciones que ha hecho respecto a la macrozona sur. Life Balance, estimados, es una empresa que está dedicada a entregarle a usted la guía alimenticia más personalizada del mundo. Una hecha para usted en función de lo que es usted, de su estado de salud, de su estructura física. ¿Cómo lo hacen? Van a su casa, llevan todo un equipamiento, no solo una balanza, digamos, una serie de cosas para medir un montón de variables de su cuerpo. Conversan con usted para saber qué clase de vida lleva, cuán sedentario o no sedentario es, qué remedio está tomando, tiene problema al corazón, tiene diabetes o tiene alguna otra cosa, qué edad tiene desde luego, qué es lo que usted quiere conseguir y en desde el punto de vista físico y en función de toda esa información le dan la guía alimenticia que usted necesita, personalizada y efectiva. Por lo tanto, amigos, pónganse en contacto con Life Balance en la dirección que ustedes están viendo aquí y para cambiarles la vida completamente en esta materia. Eh, y termino este, bloque, este mini bloque con Lomas de Millaray, que es este proyecto inmobiliario situado en un paraje precioso en la región de los lagos paraje que ustedes pueden ver en un video que ellos tienen en lomasdemillaray.cl no necesitan dar fe en mis palabras, véanlo ahí van a ver hay ya parcelas que se van a entregar en el próximo año todas con agua potable electricidad soterrada, o sea no va a haber postes con cablecitos colgando fibra óptica caminos amplios para comunicarse para salir de ahí o para ir a otra parcela adicionalmente como una ventaja extra cerca en los muermos en la comuna de los muermos que está cerca de este de esta de estas parcelas se está instalando una ciudad financiera tecnológica que va a dar muchas oportunidades laborales a profesionales de manera tal que esta es una gran opción que yo los invito a ver en ese video y ¿Qué más? Nada más. Me queda un bloque más, pero lo vamos a ver más rato. Bueno, el señor Monsalves, sub del interior, dijo que se podría desescalar, o sea, disminuir, reducir, quizás eliminar, el estado de excepción debido a la baja sustancial de la violencia. Wait a minute. <ríe> Hay dos posibilidades acá. Una, que el estado de excepción nunca ha servido para nada por la manera como está implementado. Esto lo hemos conversado acá un millón de veces. Y por lo tanto, no se puede desescalar lo que nunca escaló, lo que nunca tuvo efecto en, el, en la realidad. Usted desescala aquello que está surtiendo un efecto, que está generando un cambio, una acción en el medio ambiente y usted quiere disminuir el grado de esa acción entonces desescala. Pero no se puede desescalar algo que nunca escaló. Eso en caso que usted considere que el estado de excepción no cumplió ninguna función. Pero si el estado de excepción ha cumplido una función, ha sido precisamente la función de hacer disminuir la violencia. Y por la misma razón entonces, si usted desescala, esa violencia va a volver, pues... <risa> Pero sí es cuestión de lógica elemental, señor Monsalve. Él dice que en algunas comunas hay muy poca o ninguna violencia y que por lo tanto ahí no debiera haber estado de excepción. Pero yo no veo cómo puede hacerse un estado de excepción parcelado por comunas. Me parece algo muy curioso, muy raro. Los estados de excepción por la naturaleza misma de lo que significan en términos de despliegue, incluso si no hacen nada, pero por último se instalan en algún lugar, tiene que ver con ámbitos mayores que una comuna o no comuna. No puede haber estado de excepción en la comuna de Ñuñoa y estado de no excepción en Vitacura. Y no, no es cierto que es una cosa que no tiene ton, ton, pies ni cabeza. Pero además está este, esta cosa que les he dicho al principio. O sea, si el estado de excepción no estaba funcionando, no se puede desescalar. O sea, da lo mismo, nunca escaló. Si estaba funcionando, estaba funcionando precisamente para disminuir la violencia y por lo tanto si usted lo saca y lo desescala, va a volver a crecer la violencia. Mire qué simple. Si usted abre una llave de agua, sale agua. Si la sierra deja de salir... Eso lo entiende el señor Monsalve, supongo. Y vamos a Argentina ahora, amigos, porque ahí es un tema que ha sido de interés nuestro en este programa y con la Nicole y de interés de ustedes, yo creo también. Eh, especialmente por el, por el color que le puso a la disputa el señor Milley. El señor Milley, que es un ultraliberal, un ultraderechista, ultra, es una palabra que le encanta a los periodistas, ultra, ultra, ultra. El, el hombre es muy liberal, digámoslo así. El hombre no cree en el Estado, piensa que el Estado ha sido una, un, un, una maldición para Argentina y detesta a los políticos y las transaca y todo. Pero miren ustedes, yo les dije aquí que muy probablemente no iba a ser presidente Miley, pero que si lo llegaba a ser se iba a encontrar, se iba a topar con la realidad y no iba a poder hacer nada. Bueno, les quiero contar que ya se está topando con esa realidad. La realidad se están cargando de mostrarle a Milley que una cosa es con, con o no son guitarra. Resulta que se juntó en la casa de Macri con un montón de políticos, entre ellos uno de sus adversarios, la señora Bullrich. Con la señora Bullrich intercambiaron toda clase de insultos. Lo menos que le dijo Milley a la Bullrich en, durante la campaña era que había sido una montonera tiradora de bombas y que tenía las manos manchadas de sangre, el estilo Milley. No tengo idea si tiró bomba y tenía las manos de sangre, pero se dijo, se dijo eso y la Bullrich debe haber dicho alguna otra cosa por el estilo. Entonces se encontraron y se perdonaron mutuamente y está claro que esta reunión fue para ir viendo el apoyo que Bullrich le daría, o sea, que le va a dar a Milei. Y todos salieron diciendo que esto había sido una reunión en que no se había pactado nada. Como no por lucho seguro que la Woolrich y el partido el, el conglomerado político que representa iba a apoyar a ley por nada, por amor al arte, nada más es ahí la primera el primer golpe contra la realidad de ley si llega con este apoyo a ser presidente que para llegar a ser presidente ya tuvo, antes de serlo que entrar en tratativas políticas lo cual significa inexorablemente pactos Convenio, cuántos de ustedes van a entrar al gobierno, qué cosas podemos hacer o no, esto no porque nosotros no queremos, pero resulta que les vamos a dar nuestros votos, así que ustedes tienen que... Ahí está, pues. Ese es el primer... ¿cómo, ¿Cómo llamar? La primera instancia en que la realidad le muestra a mi ley que otra cosa es con guitarra, que es muy fácil gritar contra un estado de cosas y otro muy distinto... Llegar a hacerse cargo de ese estado de cosas, porque ese estado de cosas no es caprichoso. Toda la sociedad argentina está contaminada con los pecados que denuncia mi ley y, por lo tanto, mi ley, si llega al gobierno precisamente porque tuvo que entrar ya en tratativa, no va a poder hacer ni la mitad ni la cuarta parte de lo que pretende y quizás ni siquiera un 1%. Y quizás el día de mañana va a ser mi ley presidente gracias a este apoyo o quizás no, no sé. Pero ya usted, eso sí que puedo estar absolutamente seguro que su programa de gobierno no va a poder ser aplicado en un 100% y probablemente ni siquiera en un 20%, porque va a ir no solo contra las tratativas que ya está entrando, aunque no nos digan, no puede decirlo él, menos que nadie puede hablar de tratativas y pacto, mi ley que denostó contra todas esas cosas, no las puede decir, pero ya está haciéndolas, tiene que hacerlas para llegar al poder, pero para llegar al poder, ¿hacer qué? ¿Qué va a poder hacer con ese poder? Es la pregunta que uno se hace. Es la vieja, el viejo tema, el viejo, el viejo dilema o la vieja tragedia de los políticos que quieren hacer reforma, que se topan con la realidad. pues. Y en el caso de Argentina, esa realidad es que una mayoría de los argentinos, por mucho que reclamen contra el Estado de cosas, dependen de él aunque sea en forma miserable, aunque sea de la manera más, eh, digamos, pobre, pero dependen, Porque fuera de eso no hay nada. Porque los seres humanos no pueden esperar que las cosas se arreglen el día de mañana después de un tiempo de esfuerzo. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué dicen ellos? Bueno, eh, una buena noticia para los que están interesados en el libro de... Stanislav Andresky, yo ya lo entregué hoy día, lo revisé, lo entregué para que lo vayas... Entre paréntesis, tiene un nombre especial que no es copión, como dije yo. Tiene otro nombre. Un... Alguien me lo dijo por YouTube y me lo dijo también hoy día en el Edisur, que vino a buscarlo. Tiene otro nombre. Pero da no, no, lo mismo. El hecho es que muy pronto lo van a tener eh, disponible, entiendo, de, de varias maneras. Y... Ahora voy al libro que, antes de eso sí, dos cositas más nomás, para mostrarle un libro muy interesante que está en Amazon. Edisur, a propósito de Stalinala Andreski su local está en Compañía 1025, excelente título, pronto va a estar Parasitismo y Subversión en América Latina de Stalinala Andreski un libro que les va a cambiar su manera de pensar y de ver. El parasitismo intrínseco, a toda actividad humana, pero que en algunos casos llega a ser tal su grado de desarrollo que simplemente define una sociedad en su conjunto. La define. El caso de Argentina, entre paréntesis. El análisis de Stalinada, Andrés, que está lleno de datos, que ya están obsoletos, porque este libro es de los años 60, el siglo pasado, y por lo tanto, cuando habla de un, el ingreso de tal país, ya por supuesto, esa cifra no vale. Pero sus argumentos siguen siendo absolutamente vigentes. Ya lo van a ver. Edisur, muy pronto ahí. Y termino con Hey. El corredor inmobiliario más rápido de todo lo este, amigos, el hombre que vende en Chile propiedades inmobiliarias. Así que si está por ahí usted medio lateado de esperar que el corredor en que lo tiene ahora no pasa nada, lléveselo a Ángel Hey. El libro que les voy a mostrar se encuentra en Amazon y es la segunda parte de dos. Son dos libros. Les voy a mostrar el segundo solamente. El primero se los mostraré más adelante. Es de este autor del cual he hablado tantas veces y le he mostrado muchas veces el mismo libro y a veces otro libro y es el gran historiador y experto en política y en sociología y en todas las ciencias humanas Crane Brinton y este es el libro que es una edición muy vieja que yo compré en Ave Books que se llama The Shaping of Modern, the Modern Mind o sea, la manera como se formó la mente moderna que es un estudio desde lutero en adelante de cómo se va se fue desarrollando el pensamiento moderno de occidente de occidente es una historia notable dice aquí del pensamiento occidental desde los tiempos clásicos eso está en el primer volumen que todavía no le he mostrado hasta el presente esto parte repito con lutero eh, Parte con. no tanto con Lutero, parte con lo que él llama el humanismo, pero yo le puse Lutero porque es uno de los personajes importantes en este cambio. Eh, es un libro muy interesante. Si ustedes quieren hacerse una idea de por qué pensamos como pensamos en Occidente, bueno, por lo menos las personas que piensan, digo, no los que escuchan tum, tun tum, este libro es. Muy bueno. Además, Crane Brinton, que escribía muy bien, muy claro, muy puntúo, pero al mismo tiempo simple, no caía en estas oscuridades mediocres de los académicos chantas que tratan de ocultar su mediocridad precisamente con la oscuridad. Esto es transparente. Esa es la mejor muestra de inteligencia, la transparencia, la claridad. Y eso es lo que ofrece... Crane Brinton en este libro naturalmente que ustedes van a encontrar en, en Amazon un libro que está menos atropeado que este que tengo yo que ya era viejo cuando llegó a mis manos y luego mis manos, a pesar de que yo los cuido lo más que puedo, igual se van se van desarmando sobre todo estos libros pero el que van a encontrar en, en Amazon es, hay unos tapaduras, así que se los recomiendo a las personas que les gusta este tema de cómo se desarrolla el pensamiento a lo largo de la historia humana estos libros de Crane Brinton y específicamente este les va a gustar y eso sería todo por hoy en una de esas en una de esas, si me atrevo pagando el precio que los que hacen comentarios negativos después digan que yo soy un patúo que me meto en cosas que me quedan grandes sí, yo me meto en todas cosas que me quedan grandes pero no importa hago el intento en una de esas me meto en ver dos o tres siquiera puntos clave en el desarrollo del pensamiento eh, occidental, y si es que existe esa entidad llamada pensamiento occidental en primer lugar, no sé si hoy en día existe todavía, existió pero no sé si sigue existiendo porque en este momento lo que estamos viendo es precisamente una situación de desplome, de no sólo del orden mundial como dije en un programa, sino que con ello también de los sistemas de pensamiento de los paradigmas mentales de nuestra civilización, no sé, tal vez haga eso tal vez no, ya lo veré mientras tanto les digo Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana sábado. Chao.